0: Bonjour et bienvenue à tous sur ce premier podcast qui va parler de Big Data, donc Big Data Synthesis, euh, animé par Benoît Petitpas. Euh, je suis euh, indépendant dans le Big Data depuis maintenant sept depuis maintenant ans. Alors, je ne suis pas indépendant depuis sept ans, mais je travaille dans le Big Data depuis sept ans. Euh, je suis aujourd'hui euh, architecte Big Data et j'ai pas mal d'expérience dans de nombreuses missions autour du Big Data. Euh, cette émission, elle est dédiée aux gens qui travaillent ou qui connaissent déjà bien le Big Data. Euh, Clairement, si vous ne travaillez pas dedans, ça risque d'être un petit peu complexe hein, puisqu'on va parler d'énormément d'actualités de, de, ou d'outils de manière un peu spécialisée. Et surtout, euh, on va dire d'un point de vue euh, news et comment on l'utilise et euh, un petit peu ce que j'en pense. Cette émission n'a pas vocation à être euh, totalement réaliste. Le but, c'est pas de faire des tutos. Il y en a plein en ligne. Le but, c'est pas de faire des... Euh, euh, des simples petites news hein, informatives, parce qu'il y a énormément de sites qui en parlent déjà aujourd'hui. Le, le but du podcast, c'est véritablement de donner un avis, euh, des retours, un petit peu sur mon expérience, et euh, voir un petit peu ce qui, euh, euh, aujourd'hui, pourrait poser problème, etc. Alors pourquoi j'ai eu envie de faire ce podcast euh, Je prends vraiment quelques minutes pour en parler. Euh, c'est qu'en réalité, je lis assez peu de choses avec du recul, euh, il y a des sites de news, tech, qui fonctionnent très bien, on apprend plein de choses, bon, voilà, c'est important. Mais souvent, ce, qu ce qui va nous manquer, c'est le recul et surtout comment c'est utilisé dans les entreprises en France. Euh, je connais un petit peu le contexte étranger, mais je connais surtout le contexte français. Donc, je vais surtout parler de ce contexte-là aujourd'hui et dans les, autres, dans les autres épisodes ensuite. Euh, mon premier sujet aujourd'hui, c'est un sujet, enfin, c'est un peu aussi pour ça que j'ai eu envie de le faire, euh, c'est que depuis 2012... Globalement, le Big Data, c'est Hadoop, euh, et plein d'outils qui, qui gravitent autour. Et globalement, c'est gravité autour de trois outils majeurs. Euh, Hortonworks, Cloudera et Mapper. Or, depuis janvier, c'est devenu un chaos total. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, donc si je reprends un petit peu le... Si je reprends un petit peu le, le le fil de pensée et ce qui s'est passé, c'est que depuis, euh, depuis pratiquement pendant 5 ans, on va dire que ces trois distributions se sont partagées le marché. Alors, avec chacune un petit peu des spécificités que je vais, je vais réexpliquer. Et je vais expliquer aussi euh, ce, ce qui se passe quoi en ce moment. Alors je vais reprendre un petit peu l'historique et puis ensuite je, je, je vais arriver sur qu'est-ce qui se passe maintenant parce que euh, beaucoup de news sortent et je pense qu'il est important qu'on face à un petit point, et notamment je vois beaucoup de clients qui s'inquiètent, et c'est important qu'on qu fasse ce point-là. Euh, donc quand Hadoop est sorti, ça a été une révolution, mais on a vu un certain nombre d'outils graviter autour d'Hadoop pour permettre son usage, parce que globalement, euh, coder en Java euh, euh, des fonctions map et des fonctions reduce, euh, quand on veut faire des choses un peu complexes, ça devenait vraiment invivable. Euh, donc on a commencé à voir fleurir Hive, Pig, puis par la suite Spark, Flink... Euh, euh, uniquement pour le traitement de la donnée. Ensuite, euh, on, on, on va trouver euh, plein d'autres outils, HBase, Kafka, euh, tous les outils, on va dire, satellites autour d'Adoop hmm, Adoop c'était simple, euh, ça faisait ce que ça devait faire. Euh, j'ai fait un podcast dessus pour ceux que ça intéresse. Dans... Donc c'est une émission que j'ai née avec ma femme qui s'appelle Notem, mais <rire> c'est un petit papa. Euh, le, le principe, c'est que chaque outil a sa propre version car il est indépendant donc à chaque montée de version d'un des outils il faut vérifier la compatibilité entre chaque outil euh, l'idée d'OrtonWorks elle est, elle est bonne et l'idée de, de Cloudera donc, qui a été développée par le fondateur d'Adobe, c'est de dire bah, on va prendre tous ces outils on va les packager ensemble, on va vérifier que les versions fonctionnent correctement ensemble c'est hyper intelligent et au départ ça a fonctionné parfaitement bien donc, globalement, ça, c'est le cas d'OrtonWorks et de Cloudera. Bon, Hadoop, il a des problèmes de base. C'est écrit en Java, ça tourne sur une JVM, il y a des problèmes de garbage collector dans tous les sens. Euh, il y a une latence qui est un peu violente et surtout, il y a un spof. Hein. Le masternode, ça reste un spof. Et puis, si on veut que ça fonctionne, on va mettre un secondary masternode, un thirdary masternode, enfin bref ça commence à devenir plus complexe et maintenir là un chat, ça implique d'avoir des machines qui ne fonctionnent pas. Mapper va développer son propre système de fichiers distribués. C'est le Mapper FS et globalement, c'est pas similaire parce que c'est un peu plus complexe et ça permet effectivement d'éviter un certain nombre de, de problèmes qu'a eu, le, le, qu eu Hortonworks et, et, et Cloudera. Mais par contre, il reste compatible avec euh, toutes les librairies euh, Hadoop. Donc on peut faire du, euh, des, tout ce qu'on faisait sur Hadoop, on peut le faire sous ma paire, de la même manière qu'on peut le faire sur Cloudera ou sur Hortonworks. Et les trois se partagent le marché avec des petites spécificités j'irais. Ma paire, bah, déjà il est pas basé sur Hadoop tout complètement, il est basé sur des, sur des produits propriétaires. Euh, il est payant, euh, il a toujours été pensé pour être un produit payant. assez bah, cher d'ailleurs, mais c'est un beau produit. Enfin, moi, je, je suis assez convaincu par le produit MapR pour l'avoir utilisé en production et l'avoir mis en production plusieurs fois. Euh, surtout, il ne fait, il fait pas ce qu'il ne qu sait pas faire. Ce n'est pas un outil de gouvernance donnée, ce n'est pas un outil qui fait de la sécurité, c'est un outil de stockage et de traitement de données distribuées. Bref, ça fait très bien ce que c'est censé faire. Ils ont rajouté par la suite ma paire DB et euh, ma paire Stream qui sont. Enfin, euh, Stream est basé sur ma paire DB. Mais euh, c'est de la dentelle, hein, c'est magnifique. Par contre, c'est clair et net que c'est un peu trapu en termes de documentation. C'est très orienté technique. Et euh, même s'ils ont des gros, gros clients et que ça a été une entreprise qui a été plutôt rentable, euh, il n'y euh, a pas eu vraiment de grosse grosses croissance en dehors de gros clients. Donc, ils ont eu quelques gros clients qui ont, qu ont payé les licences. Mais sinon, à part ça, ils n'ont pas tellement pu évoluer. À l'autre bout du spectre, au contraire, on a Hortonworks dont l'idée de base est celle de l'open source, c'est-à-dire je vais euh, packager tous les outils Apache uniquement open source, et je ne vais faire que du pur open source, et je vais vendre la distribution, enfin, je, vais vendre, je vais donner la distribution gratuitement, la seule chose qui sera un petit peu privée, ce sera l'outil de packaging, parce que pas tout est ouvert non plus, peut-être pas exagéré, et en parallèle de ça, euh, ils vont faire payer le support, un support d'ailleurs assez cher, et euh, pour l'avoir expérimenté euh, plusieurs fois, pas bah, toujours d'excellente qualité, malheureusement, notamment en France. Euh, et au milieu, on va dire qu'on a une offre un petit peu hybride qui va être Cloudera, qui est euh, mi-gratuite, mi-payante. Donc la version, il y a une version gratuite qui, globalement, permet de faire tout ce que fait Hadoop, et une version payante qui permet de rajouter un certain nombre d'outils de facilitation euh, d'Hadoop. Euh, dans les trois cas, c'est plutôt des beaux produits, même si je pense qu'OrtonWorks est un cran en dessous, notamment parce que je trouve en assez mal fichu. Euh, malgré tout, ça reste un beau produit. Euh, et pendant cinq ans, ils se partagent le marché. Alors, on regarde des évolutions. On s'aperçoit qu'en Angleterre, Cloudera est dominateur. Là où, en France, OrtonWorks est largement majoritaire. Et aux États-Unis... Euh, on va dire que y a eu un petit, Ça a été fluctuant, ça a été d'abord ma père, ensuite Claudera, Ortonworks a repris la main, mais Claudera est repassé devant, etc. Et globalement, on regarde un petit peu le marché évoluer comme ça, avec chacun ses petites spécificités et vraiment des spécialisations de, de, les spécialisations de, euh, de chaque outil au fur et à mesure. Et puis, le coup de tonnerre arrive en janvier, on apprend, enfin en France, globalement, on en reste là, en janvier, on apprend la fusion de Cloudera et Hortonworks. Fusion assez étrange, puisque le CEO est Cloudera, que la version unifiée qu'ils vont mettre en place, c'est Cloudera, que l'entreprise va s'appeler Cloudera, et globalement, c'est un rachat de Cloudera, enfin, c'est un rachat d'Hortonworks par Cloudera. Donc, Déjà, le, la distribution la plus utilisée en France va disparaître. <rire> c'est pas déjà un petit problème, en sachant qu'il venait de sortir la 3 à peine il n'y a pas longtemps. Donc c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Vraiment. Donc déjà, il y a une incertitude qui se place. Un peu de temps après, Claudera annonce, avec fracas, qu'ils font un partenariat privilégié avec IBM. Euh, IBM qui avait choisi Hortonworks auparavant. Donc IBM fait un partenariat privilégié avec Cloudera pour leur prochaine distribution. Euh, ça commence à ne pas sentir très bon, c'est-à-dire que la seule distribution gratuite disparaît, euh, que la version euh, de Cloudera euh, sera payante, que le modèle de financement et de paiement n'est pas très clair aujourd'hui. Et donc, on se retrouve globalement sur... Euh, sur une situation un peu délicate pour tous les gens qui ont choisi Hortonworks, qui se retrouvent bah, sans distribution et sans mise à jour. Donc, normalement, ils devront pouvoir passer sur Cloudera, mais enfin bon, passer du vert au bleu, c'est bien gentil, mais c'est pas toujours très simple. Euh, pour toute personne qui ne comprendrait pas, Hortonworks est vert et Cloudera est bleu et ma paire est rouge. Voilà. Un peu comme les Power Rangers, ils ont chacun leur couleur. Euh, et globalement, leur, leur idée va être de créer une distribution qui va être largement majoritaire. En face de ça, on a Mapper, dont on apprend assez peu de. dont on apprend qu'ils ne communiquent plus trop sur ses grandes réussites financières. Ça fait quelques années qu'on n'entend plus trop. On apprend qu'ils ferment leur siège social, qu'ils suppriment des gens, qu'on comprend qu'ils sont en grande difficulté financière. Et là, au mois de juin, on apprend qu'ils sont intégralement rachetés par HPE. Euh, ça implique qu'aujourd'hui, sur les trois distributions qui étaient trois sociétés complètement indépendantes, euh, globalement il y en a. Il reste Cloudera, mais qui est de plus en plus proche d'IBM. Et enfin, et à côté, on a MapR qui est bah, aujourd'hui racheté par euh, Hewlett Packard Enterprise, donc c'est du HPE, quoi. Donc, ça implique que c'est euh, là. Tout ce qui a été dit par les data évangélistes dont je ne pense pas du bien, pour être tout à fait franc, puisque je, je pense qu'ils ont, ils ont fait passer un mauvais message, euh, quand on les écoutait, les data évangélistes c'était « fait du machine learning, c'est gratuit, ça rapporte beaucoup d'argent euh, ». Là où il aurait fallu parler de ce que c'est véritablement que le big data, c'est-à-dire un outil technique de traitement et de stockage de données euh, massives. Ça sert qu'à ça et ça ne peut rien faire d'autre et il faut arrêter de vouloir absolument euh, y mettre tout plein d'usages différents. C'est censé fonctionner dans ce sens-là, il faut l'utiliser comme ça. Euh, bon, ça c'est mes petites marottes, pour ceux qui me connaissent, c'est habituel. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe euh, Pour le big data, c'est une très très mauvaise passe. Déjà, première chose en France, on a commencé un petit peu après les Américains, et globalement, la plupart des gens sont dans l'étape de mise en production. Comme on leur a vendu des data lake, qui je pense est la plus grande escroquerie du 21 21e siècle, mais je ferai un épisode spécial sur le data lake et pourquoi ça ne peut pas marcher dans le contexte français, ni dans aucun contexte, et pourquoi c'est une, une très très mauvaise idée et qu'il ne faut pas le faire tel qu'elle a été vendue ou tel qu'elle est euh, expliquée aujourd'hui. Quelle est la bonne approche en, fait, en réalité du data lake et à quel point c'est juste un problème organisationnel et pas du tout un problématique technique, mais bon, ça c'est un, un autre point. Je, vraiment, je ferai une émission à part parce que ça, ça nécessite. Et je pense que c'est la plus grande escroquerie qu'on ait jamais eue en France depuis des longtemps. C est, c est, enfin, c à chaque fois qu'on m'a parlé d'Atalek et à chaque fois qu'on a voulu mettre en place un Atalek, ça s'est toujours été avéré être une, un casse-tête. Parce qu'on prend le, le problème par le mauvais bout, et donc forcément, bah, euh, si, si vous prenez le problème dans le mauvais sens, étonnamment, vous risquez juste de vous faire mal aux genoux. Euh, résultat, qu'est-ce qu'on a euh, aujourd'hui, on a des data lakes qui essayent d'être mis en production mais qui rencontrent énormément de difficultés. On a des clusters big data qui sont en production mais qui sont souvent des verrues, euh, qui sont pas intégrés, qui ont des problématiques d'intégration. Euh, on a des gens qui sont censés faire du big data mais qui ne savent pas où ils vont parce qu'ils avaient tout fondé sur Hortonworks, sur euh, Cloudera ou sur Mapper. Et donc aujourd'hui, il y a cette espèce de flou et d'incertitude qui pèse on va dire, sur le big data et qui fait qu'on commence à entendre, de ci, de là, que des gens commence à entendre, ça commence à être crié sur tous les toits, et tous les gens qui n'en ont pas fait sont très très fiers, de dire ah, « nous on n'a pas fait de big data, on n'y a jamais cru, on a toujours pensé que c'était une escroquerie ». Le big data n'est pas une escroquerie, ça fonctionne excessivement bien, on l'a déjà mis en production, ça fonctionne. C'est une belle technologie, ça nécessite un léger investissement, et surtout ça nécessite de réfléchir différemment le traitement de la donnée, et ça nécessite de réfléchir différemment à l'organisation entreprise autour. Puisque les organisations qui ont été mises en place, mais encore une fois, j'en je, je, je ai déjà parlé dans, dans, dans le podcast, mais les organisations qui ont été mises en place sont incompatibles avec le Big Data. MOE, MOA, avec la MOA qui fait des requêtes SQL. Bah sur du Big Data, ça n'a aucun sens. Dans une entreprise agile, ça ne pose aucun problème. Sauf si on veut commencer à vouloir en faire la golden source pour tout et vouloir tout mettre. C'est un outil qui a été pensé pour stocker et traiter de la donnée de, je veux dire, de peu de valeur. Euh, c'est véritablement un, un, une, un problème de conception et de réflexion sur ce que c'est. Encore une fois, j'en veux beaucoup aux évangélistes parce que, au lieu de faire ce que ça aurait dû faire, c'est-à-dire prendre toutes les données un peu annexes d'une entreprise et de les transformer pour aider l'entreprise et améliorer et avoir des vrais ROI tout de suite, bah, on est parti tout de suite sur pff, des data lakes euh, avec golden source de la donnée pour tout le monde, avec des API dans tous les sens qui font du requêtage unitaire, qui font du. Enfin, que des trucs. On a. On a... Tout le monde a essayé de violer le concept de Big Data pour que ça rentre dans leurs problématiques. Et surtout, j'en veux aussi aux entreprises de conseil qui se, sont, qui se sont remplies les poches en vendant des solutions qui ne fonctionnent pas, des architectes qui ne comprennent pas ce qu'ils font. Euh, J'entends encore ce genre d'hannery régulièrement. Euh, non, le Big Data ne fait pas de gouvernance de données. Donc, le big, si vous faites un Data Lake qui est un problème de gouvernance de données... Euh, vous serez confronté à des problématiques de gouvernance de données avant même de mettre en place le big data. Le big data n'est pas un entrepôt de données. Euh, puisque dans un entrepôt de données, il y a un concept de, euh, tel qu'on le dit à la française ou d'un data warehouse, on a un, un, une problématique ou une conception de ce que c'est qu'un modèle objet entreprise. Dans le big data, on s'en fout, ça n'a pas de sens. On stocke de la donnée et on, on va dire qu'on la, euh, la formalise, on la, on la structure au besoin ou à la demande. Mais ça nécessite beaucoup de code et de compréhension sur ce que c'est la donnée. Ça nécessite aussi de savoir quelle donnée est là et pourquoi elle est là et qui connaît cette donnée. En fait, on en a perdu l'objectif. On est parti dans tous les sens et on oublie un point important. C'est qu'est-ce que voudrait faire ou quel est le rêve du métier autour de la donnée ou du traitement de la donnée qui pourrait leur améliorer euh, leur, leur fonctionnement ou qui pourrait leur faire gagner de l'argent Très clairement, aujourd'hui, les projets dont je suis le plus fier sont des projets réglementaires, puisque ce sont des projets qui ont rapporté de l'argent. Pourquoi Parce que c'est souvent des problématiques avec beaucoup de données, avec des données qui sont compliquées à mettre en, en, ensemble. Euh, c'est des projets qui sont obligatoires, donc on peut aussi bypasser énormément les organisations internes. Et on arrive à en mettre en prod du big data sur des problématiques réglementaires sans aucun souci. Ça fonctionne très bien. Le big data en lui-même n'est pas une escroquerie. Le data lake en est un. La manière dont c'est vendu peut-être en être un. Euh, D'ailleurs, euh, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à, euh, à m'envoyer des mails euh, si vous avez des questions particulières, si vous voulez qu'on en discute, on peut même potentiellement faire, euh, faire un podcast sur des questions que vous, vous auriez, euh, donc n'hésitez pas à le faire, euh, à m'envoyer un mail sur l'adresse euh, benoît.petitpas.saphir-data.fr, Saphir Data c'est euh, ma société. Euh, je, je recrute, hein, d'ailleurs, s'il y, si y a des data architectes ou, ou des data engineers qui sont intéressés, je, je recrute, avec un système un peu particulier, mais un jour, je ferai ma pub plus en détail, mais pour l'instant, je ne vais pas la faire. Mais euh, d'un point, euh, point de vue purement Big Data, aujourd'hui, on est dans une espèce d'impasse totale. On a des entreprises qui sont déjà en crise de confiance par rapport au Big Data, qui ont du mal à voir où est-ce qu'ils vont, et en parallèle de ça... Tout ce qu'on leur a appris sur Hortonworks, Cloudera, Mapper est en train de tomber à l'eau. Euh, beaucoup d'entreprises françaises ont, ont, ont pris le, le parti d'Hortonworks et se retrouvent maintenant, euh, euh, comment dire en Bretagne, bec d'io, euh, parce qu'ils ne bah, ils savent pas quoi en faire. Euh, où on va Qu'est-ce qu'on fait On passe au Cloudera, mais ça veut dire qu'on paye. Est-ce que tous mes produits seront là Avec quelle version Est-ce que ça change Et il y a une espèce d'incertitude de flottement qui fait que les projets Big Data n'avancent plus. Euh, ça n'empêche pas d'avoir toujours énormément de demandes sur le marché du data engineering ou, du, ou, de, ou de la data architecture parce que tout le monde aujourd'hui est dans une impasse totale puisqu'ils espèrent de la technique une réponse à leurs problèmes organisationnels ou à résoudre des problèmes qui ne sont pas résolvables par le big data. Euh, mais ça n'empêche qu'on euh, se retrouve aujourd'hui plutôt dans une crise de confiance avec des gens qui ont investi beaucoup d'argent beaucoup de temps, parfois aussi leur carrière pour ceux qui sont en interne sur le big data alors qu'aujourd'hui on est dans une espèce de flottement et d'incertitude la plus totale euh, pour connaître des gens en interne chez Cloudera ou chez Hortonworks ou chez ma père personne ne sait où ils vont hum, euh, Cloudera aujourd'hui ils sont de ben, même eux savent pas vraiment ce qu'ils vont devoir faire leur solution unifiée, ils ne savent pas trop et ils attendent des ordres qui ne viennent pas, puisque est... on est rentré dans un système où, globalement, c'est IBM qui va leur dire « ce serait bien de faire ça comme ça pour nous ». Et pour nos clients, et de la même manière, on a HP aujourd'hui qui dit bah « nous, ma paire, ça va rentrer dans une offre de cloud privé, cloud hybride, etc., pour que ça fonctionne ». Alors, c'est un petit peu problématique parce qu'on se retrouve avec une crise de confiance en France euh, parce qu'il y a des mises en production qui se passent mal, il y, y a des retours en arrière, il y a des échecs qui sont un peu retentissants. Euh, on a toutes les entreprises qui disent bah, « Nous, maintenant, on attend de voir comment ça va évoluer, donc on ne fait plus rien. Donc, -ce » Donc, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé là Eh bien, c'est simple est arrivé sur le marché trois petits gars. Alors, c'est des petits, donc ils ne sont pas très, très connus. Euh, Amazon, Google et Microsoft. C'est des petits joueurs. Et eux, ils ont tout de suite pensé... Pff, la vraie problématique, c'est qu'à configurer, à installer, à préparer, c'est nul. Et puis en plus, si on considère sur le traitement de données, qui a véritablement encore aujourd'hui... Enfin, les gens peuvent avoir des problèmes de, de problématiques de flux de données constants... Mais dans la plupart des cas d'usage qu'on retrouve, on va retrouver euh, une transformation de Data Warehouse dur du Big Data. Mais j'ai pas besoin tout le temps de la puissance de calcul que je peux avoir une fois par mois. Et donc, ils ont eu l'idée de faire du cloud. Juste du cloud. Ils ont vendu euh, des machines préconfigurées. Alors, au départ, sur Hortonworks. Et puis ensuite, Azure a fait son propre, son propre outil. Et puis Google aussi. Et puis... Euh, puis Amazon, non. Et d'ailleurs, Amazon, ils ont pris assez peu de parts de marché. Ils ont un petit peu de mal à survivre sur le big data. EMR, personne ne l'utilise. Enfin, moi, j'ai un petit peu étudié la question et clairement, ça va être un petit peu compliqué de le vendre à n'importe quel client. Et puis, Amazon n'a pas de cloud souverain en France. Alors qu'Azure a fait, pardon pour le, les bruits de mobilette derrière, dans le fond, c'est mon appartement extrêmement bruyant. Euh... Amazon, ils ont fait le choix de ne pas avoir leur propre distribution, ou en tout cas, de ne pas véritablement la pousser. Le but était plutôt de vendre du YAS que du PASS. Ceux qui vont vendre du PASS, ils vont pouvoir un petit peu tirer leur épingle du jeu. Euh, donc, clairement, ça va être Azure et Google. Euh, Google, ils sont un petit peu à part, donc notamment ceux qui ont investi sur le côté Hadoop ne vont pas forcément être privilégier on va dire l'approche Google et puis de la même manière Google est encore très proche du gouvernement américain comme Amazon et puis il y a une société société que tout le monde a dit morte on, on la mettait même pas dans les quatre plus grands c'était les Gafa et aujourd'hui on redit Gafam parce que Microsoft ils ont été très 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 brillants sur ce coup là ce qu'ils se sont dit c'est les entreprises elles ont déjà des partenariats Platinum avec nous on va leur offrir de l'Azure. Et puis, on va leur offrir du Big Data Azure. Comme ça, ils vont venir, ils vont voir que ça fonctionne bien. Et puis, ils n'auront pas besoin de prendre Hortonworks, Cloudera ou Mapper. Donc, qui vont prendre et chez qui ils seront captifs Ils seront captifs chez nous. Et puis, la location, ça a toujours rapporté beaucoup plus d'argent que l'achat ou la revente. Et donc, Azure s'est retrouvé avec énormément de clientèle sur le Big Data et aujourd'hui, Azure euh, se développe énormément. Ils ont trouvé des solutions, notamment en Allemagne, pour pouvoir proposer du cloud souverain en Allemagne, sans utiliser le, le, le Patriot Act, puisque un des gros gros soucis que rencontrent les entreprises, c'est de dire « mais moi, je ne vais pas mettre mes données sur le cloud. Euh, je ne veux pas que les Américains aient accès à mes données. Enfin, » J'ai déjà travaillé pour, pas mal de gouvernements, enfin, pour le gouvernement français, je travaille même actuellement euh, dans une instance gouvernementale française. L'idée même de mettre des données sur du cloud public, c'est de la folie. Ça ne leur viendrait pas à l'esprit. Pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est pas plus bête qu'autre chose. C'est des données sur des infrastructures parfaitement sécurisées. Hein. Les... Je pense que les ingénieurs sécurité de chez... de chez Google, Amazon ou Microsoft sont certainement meilleurs que ceux qu'on pourrait avoir en interne. Il en va aussi de leur réputation et même de leur clientèle. Euh... L'idée qu'ils ont eue, c'est notamment en Allemagne et dans certains pays, de passer par des sociétés qui porte simplement la solution Azure, mais les infrastructures, elles, appartiennent à une autre société. Euh, alors, tout ça, c'est des montages financiers un peu particuliers, mais globalement, ça permet à Microsoft de vendre une solution Azure sur des machines qui ne sont pas Microsoft, et donc, la donnée n'étant pas sur des infrastructures américaines, le Patriot Act ne s'applique pas. Et donc, si je résume bien, je suis chef d'entreprise, je suis patron, euh, j'ai déjà mon partenariat à Microsoft parce que j'ai du, du Microsoft Server et puis euh, voilà, je, je suis partenaire Platinum de chez Microsoft parce que on en a toujours besoin. Je me retrouve avec du cloud sécurisé qui me permet de faire du big data à la volée sans trop de difficultés, pas trop cher, moins cher que toutes les autres solutions. Et bah globalement, pourquoi je vais aller manquikiner, acheter des machines et configurer de l'Ortenworks ou du Cloudera quand je peux tout faire pour beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher Et donc, Azure s'est mis à se développer extrêmement fort. De la même manière, ils ont mis en place un certain nombre de systèmes euh, pour simplifier toute la partie pass. Enfin bref, aujourd'hui, monter un cluster Big Data sur Azure, c'est quelques clics. Si vous n'êtes pas trop manchot, vous avez même des scripts automatisés qui vous permettent de déployer le cluster à la volée et de le, de le, comment je dire, et de l'éteindre derrière. C'est brillant. C'est brillant. Et ils, ont, ils sont en train de conquérir le marché. Donc, si j'essaye de faire une projection sur ce que va être le big Data dans 2-3 ans, on va se retrouver avec des solutions full package, privées, avec souvent de la vente de machines et de cloud privées ou hybrides dans le cas... Euh, d'HPE ou d'IBM qui porteront les solutions Mapper et euh, Cloudera inclus dedans Hortonworks et de l'autre côté on aura les solutions cloud qui permettront de tout faire alors maintenant quel salut pour les gens qui voudraient faire de l'open source bah déjà les produits sous-jacents ils sont pas morts donc ce que je crois, c'est qu'on va avoir ces solutions payantes, privées, entreprise-ready ou je ne sais quoi, qui vont inclure souvent des solutions de data gouvernance, de data security ou ce genre de choses, ou potentiellement de data prep. Et donc, ils vont essayer d'offrir un écosystème complet et souvent lié à du cloud. Hein. HPE, le but, c'est de vendre du cloud hybride. Euh, Azure, ça va être du cloud public. Euh, Google aussi. Euh, IBM, je sais pas trop quelle est leur stratégie, mais globalement, je pense que ça va être sûrement de vendre euh, du, euh, du, du, du tout connecté ou des, des machines tout en place. Acheter mes machines, ma configuration, tout est fait. C'est du plug and play. Vous avez votre cluster big data tout fait parce que c'est tellement plus simple. Et puis surtout, vous faites de la location parce que c'est ça qui rapporte. Le licensing aujourd'hui, c'est un petit peu plus de mal à passer. Euh, donc, vous faites des tarifs de licensing pas trop chers, mais par contre, vous faites de l'allocation de machines, ou vous proposez des sauvegardes, euh, des sauvegardes cryptées, sécurisées. Euh. Non, 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 c'est vos infrastructures, vous faites tourner votre truc. Non, 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 on sauvegarde juste des morceaux dans le cloud. Comme ça, ça vous revient moins cher. Puis, bah, euh, vous, vous utilisez leur, leur solution, donc à partir du moment où vous utilisez une solution propriétaire, bah, vous êtes captif de cette solution, c'est logique. Donc, ce que je pense qui va se passer dans le futur, c'est qu'on va avoir pour les entreprises qui veulent passer sur le cloud public ou du cloud hybride, du full Azure ou euh, du full HPE, etc. De l'autre côté, du, euh, des, des, de l'IBM tout packagé, tout préparé pour, pour installer, du big data. Et euh, globalement, je pense qu'on va arriver sur des spécialisations d'outils comme ça, un petit, peu, un petit peu globaux, ce qui est un petit peu marrant puisque IBM a tenté Blue Insight et c'est complètement rétamé. Ils n'ont pas du tout réussi à imposer leur vision du big data. En France, je crois qu'ils avaient qu'un seul client qui était Peugeot, euh, enfin PSA, et ils n'ont jamais réussi à aller au-delà. Euh, de la même manière, euh, enfin, je veux dire, OM7, en tête, Green Plum, qui a été un échec total, enfin, il y a un, beaucoup, beaucoup d'entreprises comme ça n'ont pas réussi à vendre leurs solutions. Beaucoup de solutions propriétaires sont tombées, donc c'était l'idée de dire, bah, les propriétaires n'ont pas réussi, donc c'est... Les petits qui vont gagner, c'est cool, on sort du modèle classique, Oracle, IBM, tout ça, etc. Bon, ben, bah, on y retourne à pied joints. Par contre, ça laisse un espace. Ça laisse un espace qui, avant, était pris par Ortonworks. Bah, je pense qu'on va avoir des entreprises ou peut-être des startups ou autres qui vont commencer à proposer des solutions packagées. Alors, ils vont juste prendre quelques outils, des solutions plus simples, des outils plus orientés techniques, et ils vont simplifier le truc et ça va fonctionner. Donc pour les entreprises qui voudront utiliser le big data, une entreprise qui veut aujourd'hui utiliser du big data pour faire ce que c'est censé faire. Du stockage et du traitement de données distribuées. Il a quoi à installer réellement bah, Il a installé Hadoop, euh, Spark, parce que globalement aujourd'hui tout va passer par Spark, Yarn, et c'est tout. Et c'est tout. Il a juste besoin d'installer ces trois outils et il peut faire du stockage et du traitement de données. Et effectivement, la sécurisation elle n'est pas parfaite, etc. etc. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche J'ai deux outils à sécuriser, c'est Yarn et Hadoop, c'est tout. J'ai pas besoin de Ranger si j'ai que deux outils à, à sécuriser. Et je pense qu'il faut revenir à cette sainte trinité qui fonctionne très bien, Hadoop, Yarn, Spark, et ça suffit. Et je pense que beaucoup d'entreprises vont juste sortir de ce modèle un peu à la, -moi, mais un peu à la con euh, du euh, tout intégré, machin etc., mais open source. Et puis, il euh, n'y bah, a qu'à qu des petits développeurs en Inde, ils ont développé euh, une solution parce que, un, moi j'ai une problème entreprise mais je ne suis pas prêt à payer pour... Bah, ouais, le big data, c'est pas un outil de sécurisation ou de référencement de données. Le Big Data, c'est un outil de stockage et de traitement de données volumineuses, puisque ça distribue de manière batch. Et c'est à ça que ça sert, et on va revenir à ça. Et les gens qui veulent l'utiliser comme ça, ils ont une solution simple. C'est de packager trois outils ensemble, et c'est tout. Tout le reste, poubelle. Tout le reste, poubelle. Tous les gens qui ont fondé leur, leur truc sur du base des machins, etc. Mais vous êtes partis où Vous allez où Mais même encore base vous l'installez installer HBase Installez base vous avez du HBase, eh ben, c'est gratuit, installez-le. Minimisez le nombre d'outils et vous êtes capable de faire votre propre distribution. Un outil euh, monte bah, des... Si je ne suis pas trop manchot, j'ai des tests automatiques d'intégration continue ou de, de tests de non-régression. Bah, je vérifie que mes tests de non-régression fonctionnent. La seule chose que j'ai à faire, c'est ça. Oui, mais j'ai plein de projets différents unifier là, euh, ou proposer un outil d'intégration continue qui permet de faire tous ces tests de non-régression. Et c'est bon, vous êtes capable de gérer votre propre distribution, pas la peine de passer par Hortonworks. Donc je pense qu'il y a euh, deux petites voies intermédiaires qui ne sont pas dans celles qu'on voit actuellement, qui sont une première voie qui va être le, la solution faite main pour chaque entreprise, donc des distributions entreprises, basées sur une sainte trinité, encore une fois, pour les entreprises qui ont compris à quoi ça sert. Et en parallèle de ça, euh, peut-être des petites startups qui vont proposer des solutions un peu lightweight, un peu faciles, un peu un, pas trop chères, qui vont être capables de gérer ça. Maintenant, objectivement, je ne crois pas tellement aux startups en France et surtout ce qu'elles proposent ne me, me satisfont jamais et ne paraissent pas forcément apporter beaucoup plus de choses que ce qu'on aurait fait en gens nous-mêmes. Donc je pense que les entreprises, il faut qu'elles se rendent compte que si elles veulent sortir du modèle Oracle, il faut qu'elles acceptent aussi de changer leur mode de fonctionnement. Euh, parce qu'ils veulent sortir du modèle Oracle, mais ils veulent un outil qui fait pareil qu'Oracle. Bah, payez Oracle. Ben, J'ai envie de vous dire, si vous voulez absolument que votre MOA soit capable de faire du SQL, bah, payez Oracle. Si vous voulez absolument un outil qui soit euh, mis à jour, une, euh, tout packagé d'un coup, bah, gardez Oracle. Si vous voulez un support euh, jusqu'au euh, jusqu sein des seins, bah, payez Oracle. Mais si vous acceptez ou si vous voulez sortir de ce modèle, acceptez de mettre en place des mécanismes qui vous permettent de gérer ce genre de choses et faites-vous votre propre distribution capable de gérer ça. C'est pas si compliqué. Et puis ensuite réfléchissez intelligemment à une solution pour gérer la sécurité ou la, la, le stockage de données. Il y a plein de manières qui existent, on en a mis plein de différentes en fonction de chaque entreprise, en fonction de ce qui existe déjà en interne. Il y a plein de manières de gérer ça. On peut passer par des ETL, un peu tout packagé, qui vont gérer tout pour vous. On peut passer par des API ou des API managers qui vont gérer tous les appels de données entrants et sortants et donc finalement au milieu, vous en fichez. On peut passer par, euh, on peut passer par des modèles avec, je sais pas moi, des, des pages web développées en Java en spécifique. Il y a plein de manières de gérer ces outils. Il faut juste s'accepter que si on veut sortir d'une simple stockage et traitement de données, il va falloir payer. Et payer, vous, vous, voulez, vous voulez savoir pourquoi vous payez. Est-ce que vous voulez un outil Est-ce que vous voulez garder le même modèle Et dans ces cas-là, bah IBM HPE sont en train de vous préparer une solution absolument formidable pour vous. Vous allez sur Azure si vous n'avez pas peur du cloud public. Ça fonctionne bien. Et si vous voulez sortir du modèle Oracle, bah faites votre propre distrib. C'est pas si compliqué que ça de packager et d'offrir. Je veux dire, j'ai des, des VM qui font tourner Hadoop, Yarn, Spark, et c'est tout. Euh, ça m'a pris, euh, pris 6 heures la première fois, et puis voilà, j'ai sauvegardé l'image, et aujourd'hui, j'ai une machine qui est parfaitement... qui est parfaite pour ça, et que j'utilise régulièrement. Il y a, y a même des gens qui vous fournissent des... des il y a même des gens qui doivent vous le fournir, fournir aujourd'hui. Peut-être même qu'il y a des images Docker qui sont toutes prêtes. Il y a plein de choses qui existent pour gérer ça. Donc je pense que simplement aujourd'hui, les entreprises n'ont pas compris ce qu'était Hadoop à la base, parce qu'on leur a mal expliqué. Ce n'est pas de leur faute, Ils ne sont pas bêtes les gens. Si on leur avait expliqué correctement ce que c'est que le big data, ce que c'est capable de faire et ne pas faire, bah ils l'auraient compris ils l'auraient utilisé correctement. Simplement, on a eu des évangélistes qui ont voulu vendre de la verroterie pour des saphirs et qui ont voulu... Enfin, euh, euh, je veux dire, The New Oil, c'est la connerie la plus monumentale que j'ai jamais entendue. C'est pas vrai du tout. C'est le nouveau nickel, le, le manganèse. C'est pas facile à extraire, c'est pas facile à faire. Ça brille pas. Hein. Et surtout, c'est pas vrai de penser que c'est le nouveau pétrole. On n'a pas à creuser pour faire, faire un jaillissement de données. C'est pas vrai. C'est compliqué, ça coûte un petit peu d'argent, et ça demande de la réflexion, et ça demande de la connaissance. Donc, on a eu des évangélistes qui ont vendu n'importe quoi. On a eu le principe de data lake, qui quand je l'ai vu émerger, je crois que c'est 2014-2015, je me suis tapé la tête contre les murs, et effectivement, depuis je me je continue de me la taper, je vous jure qu'il y a mon empreinte du crâne dans le mur, tellement je me le suis tapé fort, à force... Mais mon Dieu, quelle ineptie totale par rapport à ce qui est capable véritablement d'offrir du Big Data Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, on pourrait même en discuter en live, ça ne me dérange pas du tout Je suis sûr de moi parce que je l'ai vu ne pas fonctionner. Euh, J'ai vu, tout, je connais bien les limites de l'outil technique et je sais bien ce que ce n'est pas capable de faire du Data Lake. Euh, Enfin, pas tout seul. Et finalement... Euh le, le pas tout seul, le, on va dire que c'est le sidekick qui va tout faire le travail, donc je pourrais le mettre sur n'importe quoi d'autre, ça fonctionnerait aussi bien. De la même manière, j'entends des gens en faire la, la source unique de toutes leurs données, donc avec du requêtage unitaire qui ne fonctionne pas, c'est natif, fait, ça ne peut pas fonctionner. Depuis le début, ça n'a pas été fait pour. Et, euh, et encore une fois, on, on voit ce genre d'ineptie, pas parce que les gens sont bêtes. Et je, je, vraiment, je veux pas que vous pensiez que je vous prends pour des cons. C'est juste que ça a été mal dit. Et on voit encore ce genre d'ineptie sur certains, sur certains écrits, sur certains journaux, sur des articles de LinkedIn ou autres de gens qui ont l'air d'être des grands savants et qui vous racontent n'importe quoi. Donc, faut pas paniquer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plutôt le temps de devenir... Plus intelligent si jamais vous sentez que vous êtes dans le marasme. Donc vous posez le stylo, c'est hyper intelligent. Posez le stylo, prenez du recul par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ce que je suis en train de faire a une vraie valeur sur le big data Est-ce que j'ai le choix ou pas Et si oui, en quoi je suis dépendant d'Hortonworks, ou de Cloudera, ou de ma paire Est-ce que véritablement j'ai besoin d'eux Et si votre réponse est oui eh bien peut-être qu'il faut penser à des solutions cloud, hybride, etc., etc., Mais si votre réponse elle est non, barrez-vous de chez eux. Barrez-vous. Montez votre propre distille. Prenez, vous prenez trois, trois, geeks un peu, un peu trapus là. Vous prenez quelques euh, quelques indépendants ou trois mecs de chez vous un peu trapus. Vous dites voilà, vous avez trois mois pour me sortir un, un truc à partir de une distribue à partir de ces outils-là. Et vous allez voir, vous allez avoir quelque chose. Ça va fonctionner, ça va fonctionner très bien. Il faut juste accepter, à un moment ou à un autre, que si vous faites du big data, vous êtes éditeur un peu de logiciel. Et que vous n'êtes pas juste des bons à pondre des requêtes SQL. Parce que votre métier aujourd'hui, c'est aussi de produire du code. Que ce soit du big data ou non. Alors, le SQL a réussi à masquer, on avait l'impression de faire de simples requêtes, alors que dans le big data, c'est du code qu'on compile, qu'on exécute. Mais la réalité, c'est qu'on on est tous éditeurs de code. Et notre métier aujourd'hui, c'est de développer du code. Donc, pensez aussi à, est-ce que j'ai véritablement euh, besoin de toutes ces, ces sociétés de conseils si je dois internaliser du code Ou comment je peux internaliser du code intelligemment Comment je peux faire et moi, je crois beaucoup aux indépendants parce que l'indépendant, s'il veut que vous restiez captif et travaillez avec lui, bah, il n'a pas le choix que de vous dire la vérité. S'il vous vend n'importe quoi, bah, vous allez le virer vite et puis il aura du mal à, du mal à rebondir. Une société de conseil, elle a tout intérêt à vous vendre une solution complexe, longue, puisqu'elle va vous mettre 5 gars pendant 5 ans et que ça va lui faire une marge suffisante pour, pour faire en sorte que vous n'ayez pas le choix que de rester avec eux. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, si vous travaillez dans le big data, etc., etc., réfléchissez sincèrement à ce que vous voulez faire véritablement, parce que c'est le bon moment, parce que c'est le bordel, parce qu'on ne sait pas où on va. Moi, je vous ai dit comment je vois aujourd'hui les trois, les quatre solutions que je vois. Hein, je, je, je le rappelle pour ceux qui n'écoutent pas et qui, qui, qui aiment m'entendre radoter. Euh, on va dire une solution IBM, une solution Azure, une solution HPE qui je crois n'a pas beaucoup d'avenir et une solution euh, et une solution enfin une solution oh, faites main donc maintenant faites vos armes, faites vos choix euh, aujourd'hui je crois qu'il faut tabler il faut accepter euh, des risques si vous voulez faire du big data ou si vous en avez un véritable besoin si vous n'en avez pas besoin bah, sachez que vous allez retomber sur de l'oracle euh, parce que ces entreprises, elles ont tout intérêt à vous faire plaisir et à créer des monstres informes qui sont des espèces de Frankenstein pour faire plaisir à toutes les entreprises pour lesquelles elles travaillent. Maintenant, à vous de voir. À vous de voir, mais je pense sincèrement que le bordel ambiant, il, est, il peut ressortir quelque chose de très bon. Posez le stylo, réfléchissez. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser encore une fois. saphir datafr J'espère que je ne fais pas de faute dans ma, dans mon, dans mon adresse email. Sinon, euh, faudra que je fasse du montage. Et j'ai certainement pas envie de faire du montage. Donc globalement, euh, aujourd'hui la situation, on en est là. On ne sait pas trop ce que vont devenir les trois, les trois major vendors. Euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'ils vont en disparaître. Ils vont en disparaître, enfin pas forcément d'un point de vue facial, mais ils vont en disparaître d'un point de vue indépendance. Et on va vers des solutions comme ça. Maintenant je pense que c'est pas une mauvaise chose. Maintenant je pense que c'est une bonne occasion de se rappeler ce que c'est que le Big Data et, euh, et de gommer un petit peu la bêtise de nos évangélistes et des sociétés de conseil qui vous ont vendu du flanc. Et si vous êtes une société de conseil qui avait vendu du flanc, bah bravo, vous, vous êtes fait beaucoup d'argent, je vous félicite. Euh, pour ceux qui m'ont vu vendre du flan, je suis désolé, j'étais un peu obligé, c'était mon travail. Euh, on m'a pas laissé toujours le choix de répondre honnêtement aux questions mais plutôt de me dire il faut que tu pousses telle solution etc etc donc j'ai vendu des solutions pour lesquelles, parfois je ne... je ne croyais pas des outils auxquels je pense que c'est une mauvaise idée euh, parce que c'est ça une société de conseil c'est pas de vous dire la vérité le but c'est de vous vendre des choses donc je vais m'arrêter là je vais pas faire de conclusion je crois que je, je conclue depuis au moins 15 minutes euh, je voulais juste vous, vous remercier d'avoir écouté 45 minutes d'un mec qui blabla tout seul sur du Big Data. J'espère vraiment avoir des gens qui veulent discuter avec moi parce que ça me fait vraiment plaisir d'avoir une discussion. Pour ceux qui écoutent mon autre podcast, euh, Notem Podcast, euh, bah, j'ai une discussion avec ma femme et c'est beaucoup plus intéressant. Mais euh, là, sur un sujet aussi problématique et aussi profond que le Big Data, il je... y a un moment où, <rire> très clairement étant juriste, on va atteindre les limites rapidement. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de participer, si vous avez envie d'interagir avec moi, vraiment n'hésitez pas, j'ai véritablement envie d'interagir avec vous. Donc pour ceux qui se posent un petit peu aussi la question de euh, euh, quelles sont les prochaines émissions, est-ce que j'ai envie de m'abonner ou pas, euh, sachez que j'ai euh, euh, en, en réserve un certain nombre de sujets sur euh, pourquoi je pense que le Java est un frein aujourd'hui au développement applicatif, est-ce que Kafka est un pétard mouillé euh, qu'est-ce qu'on peut véritablement attendre comme profit du big data et où sont les profits à se faire euh, aussi est-ce qu'une solution full ETL est-ce qu'elle est profitable, est-ce qu'elle rapporte véritablement de l'argent euh, en quoi Spark n'est-il pas le nouveau PLSQL euh, et enfin évidemment le data lake le cas du siècle ou pas et enfin la data science a-t-il un véritable avenir sur le big data et de la même manière, quels sont les bons critères à prendre en compte Quelles sont les bonnes métriques à prendre en compte pour savoir si mon projet il doit être big data Je pense que je vais faire ce podcast-là assez rapidement. Je vais essayer d'en faire un par semaine. Ça risque d'être un peu compliqué. Euh, mais je vais essayer de me garder une, une soirée pour faire ce podcast. Alors là, j'ai fait 45 minutes parce que j'aime beaucoup parler. Mais j'espère la prochaine fois exploser l'heure ou les deux heures sans, sans trop de difficultés. J'espère que vous me pardonnerez. En tout cas, sachez que je suis très content d'avoir que vous m'écoutiez, je ne sais pas qui vous êtes. Mais je vous apprécie fort. Et si vraiment vous avez envie d'interagir, ou si vous pensez que je suis un imbécile, et qu'il faut me remettre à ma place, surtout n'hésitez pas. Euh, J'aimerais beaucoup interagir avec vous, parce que toutes les personnes avec qui j'ai interagi et qui m'ont dit que j'avais tort, n'ont pas forcément eu raison, mais au moins m'ont amené à comprendre et à approfondir encore plus le sujet. Donc je pense qu'on perd jamais, ou c'est jamais véritablement... Euh, problématique d'avoir euh, une discussion avec les gens donc euh, je vous souhaite une, une, une bonne soirée et puis euh, je vous dis euh, euh, je vous dis à la prochaine émission